0: Libro de Isaías y antes de empezar a leer vamos a hacer una oración, Isaías 14 Vamos a orar, Padre amado gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo porque tu palabra está accesible a nosotros Señor porque nos has buscado, nos has tocado y nos has dado el interés por conocerte, gracias porque todo esto viene de ti Señor, porque nadie puede venir a ti si no es dado por el Padre, gracias te damos porque nos has acercado. Tócanos por favor en este día Señor, háblanos a nuestro corazón, reprendemos todo demonio en el nombre de Jesús, lo atamos, lo amordazamos y lo echamos fuera de nuestra vida y fuera de este lugar en el nombre de Jesús, que sea tu palabra en nuestro corazón, que nada nos distraiga, que nada nos impida recibir tu instrucción Señor y que nuestras vidas sean transformadas, perdónanos Padre en todo lo malo que hemos hecho, en todo lo contrario que hemos hecho a tu palabra. Y ayúdanos por favor a cambiar, a caminar en tus caminos. En el nombre de Jesús, para gloria tuya Padre. Amén. Bueno, Isaías 14 nos dice. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros. Y se juntarán a la familia de Jacob. En mi Biblia dice aquí Escarnio contra el rey de Babilonia, es el título que le pone al capítulo 14 de Isaías y nos habla de lo que Dios hará para juzgar a Babilonia porque aunque fue instrumento para traer disciplina a Israel pues la verdad es que se excedieron y también ellos estaban haciendo cosas contrarias al propósito de Dios, entonces Empieza diciendo que Dios tendrá misericordia todavía de Israel, que volverá a juntarlos, que se juntarán por familias y aún que se unirán extranjeros a ellos. Versículo 2, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel lo poseerá por siervos y criadas en toda la, la tierra de, de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron y enseñorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día de que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Entonces, está hablándonos aquí del día en el que Dios quitará el, el yugo opresor de Babilonia que había sobre el pueblo de Dios, pero también nos habla de el yugo opresor del diablo sobre nuestras vidas. Aunque el, el diablo fue usado para disciplinarnos a nosotros, viene una disciplina sobre él. Viene un castigo sobre el, el enemigo, sobre el adversario. No es que Dios esté de acuerdo con el diablo, no. El, el Señor permite que el diablo nos cause ciertos problemas, pero después viene un castigo sobre el enemigo, sobre el adversario, representado aquí por el rey de Babilonia. Dice el versículo 7 que toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Nos habla de ese momento en el cual ya el, el, el yugo opresor de Babilonia se ha quitado de sobre el pueblo. Dice, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Especialmente, hermanos, quisiera que pusiéramos atención a partir del versículo 11. Dice, descendió el Seol, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces claramente estos versículos ya no son para un hombre, ya no son para el rey de Babilonia. Ahora directamente son para el diablo, son para el adversario. Y dice el versículo 11 que descendió al Seol su soberbia. El, el pecado del, del diablo, el pecado de Satanás fue la soberbia, la arrogancia. Siendo él un ángel, un querubín, encargado de la alabanza a Dios, en lugar de seguir poniendo sus ojos en Dios y alabar a Dios, empezó a poner sus ojos en él mismo y se llenó de soberbia. Por eso dice aquí, descendió de Alceol tu soberbia. Yo quisiera que pensemos en una cosa, el pecado no se originó en la tierra, hermanos. El origen del pecado no es en la tierra, el origen del pecado es en el cielo con Satanás. Él se llenó de soberbia, y dice que el sonido de sus arpas, gusanos serán su cama y gusanos le cubrirán. Quisiera que pusiéramos especial atención porque dice aquí, habla del sonido de sus arpas. Satanás era el encargado o Lucifer era el, era el encargado de llevar la alabanza a Dios. Entonces dice aquí que él descendió con el sonido de sus arpas. O sea, los talentos que él tenía, el poder que él tenía, no le fue quitado. Sin embargo, se corrompió. Cuando él es echado del cielo, eso, ese, ese talento, esos dones, ese poder que él tenía, no le es quitado, es retenido. Sin embargo, se corrompe. Antes servía para los propósitos de Dios, ahora sirve para propósitos contrarios al Señor. Versículo 2 está muy claro. Dice... ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es el enemigo que fue echado del cielo, echado de la presencia de Dios. Ahora, muchas veces hacemos cosas sin saber lo que estamos diciendo. Mucha gente cuando, por ejemplo, está clavando un, un clavo con un martillo, de repente se pega en el dedo y que dicen, ¡Ay, hijo de la mañana! ¿No? ¿Has escuchado? ¿Lo has dicho tú? Mucha gente lo dice, hijo de la mañana, sin saber que Satanás es, o oh Lucero, hijo de la mañana. Entonces, cuando tú estás ahí y dices, oh, hijo de la mañana, estás invocando a Satanás. Mucha gente no lo sabe, mucha gente lo hace y lo, y lo hacen sin saber o otros lo hacen sabiendo. Ahora, cuando yo tenía como 20 años, había una canción de Alejandra Guzmán que se llamaba Ten cuidado con el corazón Entonces cuando yo estaba ahí Este solito Ay no tengo novia Ay me siento solo La canción de Alejandra Guzmán Ten cuidado con el corazón Y qué dice esa canción tan tierna Pues dice ángel o demonio Tú caes del cielo azul Lentamente igual que un blues No llores así Luego le dice Te presto mi saco gris y camino junto a ti y luego le dice ángel tierno querubín, o sea esa canción es una consolación a Satanás, Satanás que fue echado del cielo, es un ángel, un querubín y pues esta mujer lo está consolando, junto con todos los que en su concierto están levantando las manos y están cantando, entonces el diablo fue un ser creado, es un ser creado, no es Dios, era porque no, no fue creado él a sí mismo, Dios no tiene creador, Satanás sí fue creado, pero fue echado del cielo fue echado del cielo y dice cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, es echado del cielo y él se viene para la tierra y él viene a cumplir su propósito y a derramar su amargura y a Causarle problemas a Dios a través de causarle problemas a esta humanidad. Ahora, muchas personas piensan diferentes cosas acerca del, del diablo. Algunos dicen, no existe. Algunos dicen, no es verdad, no existe. Una de sus mejores mentiras de Satanás es decir que no existe. De hecho, cuando a mí me compartieron la palabra de Dios, me hablaban de él y yo le decía al hermano, que me compartió la palabra, ¿Por qué? ¿por qué me habla del diablo, yo no creo que exista, yo no creo que hay que darle su importancia y él me dijo por una sencilla razón, porque si tú no entiendes que hay un Dios y que hay un enemigo de Dios y que hay un enemigo tuyo, tú no te puedes defender de ese enemigo entonces mientras tú no 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 crees que hay un diablo no, no sabes que hay un enemigo tuyo que te quiere hurtar, matar y destruir pues no te puedes defender de él porque ni siquiera piensas que existe entonces no es que nos fascine hablar del de, de diablo como dice el, el hermano Owen Myers a mí me Dios me fascina y trato con el diablo cuando tengo que hacerlo no al revés ¿verdad? entonces tenemos que, tenemos que hablar de él, tenemos que conocer sus maquinaciones, como ahorita vamos a ver. Y tenemos que estar conscientes que tenemos un adversario. Y que ese adversario es real, y que ese adversario tiene poder. Y que ese adversario es inteligente, y, y que a ti y a mí juntos nos da la vuelta. Pero que a Dios no, que no es más poderoso que Dios. Entonces vamos a seguir leyendo, dice que fue cortado por tierra... Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cuando yo no conocía a Cristo, me gustaba un grupo que se llamaba Led Zeppelin, que tenía una canción que se llamaba Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Ay, cantábamos esa canción, oh, way to Heaven. No sabíamos ni qué decía. Pero decíamos, Ay, la escalera al cielo. Bueno, Satanás quiso subir al cielo. Quiso llegar al, al trono de Dios. Y dijo en su corazón: Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora, ¿por qué menciono.? Canciones, ¿por qué menciono música? Porque te recuerdo que el diablo fue echado junto con el sonido de sus arpas. Entonces, la música, mis amados hermanos, es una industria que genera muchísimo dinero y que ha generado muchísimo dinero. Genera mucho dinero a través, a través de algo que la gente no quiere no quiere entender y, y muchas veces cuando le dices no lo quiere entender y yo muchas veces no lo quería entender la música no es solamente un pasatiempo la música tiene un trasfondo más importante y el fondo de lo que, para lo que fue creado la música es para la adoración para la adoración a Dios para eso fue creada la música o sea, la música no fue creada para que Timbiriche se hiciera rico o hiciera su concierto de reencuentro o para que los grupos de rock se hagan famosos. La música fue creada para la adoración a Dios. Y el encargado de llevar la adoración a Dios era Lucifer, pero se corrompió, se llenó de soberbia, fue echado del cielo, se viene con su música y él quería ocupar el trono de Dios. Es decir, quería un lugar de adoración. Entonces, cuando es echado a la tierra, él sigue buscando un lugar de adoración. ¿Y quién busca que lo adoren? Pues la humanidad. Eso es lo que él está buscando, que lo adore la humanidad. Él está buscando un trono de adoración. ¿Y cómo lo hace? A través de la música. A través de la música. Entonces la música no es un simple pasatiempo. Por eso la música es tan importante para la gente, para nosotros. Este, casi todas las personas tienen preferencias musicales. Casi todos escuchan música todos los días. No es una coincidencia. Cuando yo era eh, estaba en el mundo me gustaba observar, me gustaba estudiar acerca de la música rock porque a mí me gustaba la música rock entonces de vez en cuando pasaba en un programa en la televisión se llamaba Estudio 54 con un hombre que se llamaba Jaime Almeida y este hombre pasaba documentales y hablaba de muchas cosas, pasaba la música pasaba entrevistas me acuerdo que pasó una entrevista de un hombre llamado Jimi Hendrix Jimi Hendrix fue uno de los uno de los guitarristas más famosos en la música rock, un requintista y, y bueno, y él dijo una cosa, él dijo que a través de la música se puede conquistar y se puede cautivar el alma de una persona, a través de la música, o sea, ellos saben muy bien de lo que están hablando y lo que están haciendo y Satanás sabe muy bien lo que quiere lograr y lo que quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, dice aquí que fue que fue echado, que fue cortado. Él dijo sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, versículo 14. Él, él quiere ser semejante al Altísimo, por eso imita a Dios, es el imitador, la Biblia lo menciona como el gran imitador, es un imitador. Este, de nuevo, cuando, cuando yo estaba en el mundo, me llamaba la atención, de ayer platicábamos, Pablo, Claudio y yo, un poquito de esto. Y yo me acuerdo que descubrí, porque alguien me lo comentó, digo, alguien de los mismos que le gustaba la música que a mí me gustaba, el símbolo del macho cabrío. El símbolo del macho cabrío que es una, una estrella de cinco picos con un pico hacia abajo. Y representa al macho cabrío, tiene la figura del macho cabrío. Y yo me di cuenta, me llegué a enterar que había personas que hacían sacrificios de animales al diablo, ¿por qué? porque es el gran imitador, porque quiere ser semejante a Dios y lo que Dios instituyó en el antiguo testamento acerca de los sacrificios pues él ahora lo está replicando y hoy en día pues hay gente que le ofrece sangre, sacrificios de sangre, hay gente que maltrata animales y es una forma de ofrecerle un sacrificio al enemigo, hay gente que mata personas como un sacrificio, entonces es Él el que quiere ocupar el trono de Dios, pero Dios obviamente no estuvo de acuerdo con sus planes, versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, Jesucristo cuando... Cuando le da autoridad a los setenta y se van a predicar el evangelio y se van a sanar y todo. Regresan bien contentos y le dicen maestro aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dice yo veía a Satanás caer como un rayo desde el cielo. O sea Jesús vio a Satanás caer del cielo, lo vio cuando fue echado. Y así como un, como un rayo, como un trueno lo vemos en el cielo imagínate el impacto así fue echado o sea hubo una determinación de Dios a echarlo del cielo fue echado no se le iba a tolerar su arrogancia fue contaminado en su corazón por eso Dios dice que él no acepta ningún arrogante dice que lo mira de lejos entonces tú y yo no podemos convivir con Dios no podemos tener comunión con Dios cuando tenemos arrogancia Dice el versículo 16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Un día, hermanas y hermanos, un día, nos vamos, nos vamos a dar cuenta, del postrer estado de Satanás y nos vamos a asombrar como dice aquí al verlo en su condición de castigo y diremos fue este el que le causó tantos problemas a la humanidad, el que literalmente puso como un desierto esta tierra el que ha causado tantas guerras, el que ha causado tantos crímenes, el que ha causado tantos homicidios, tantas depravaciones, tantas y tantas cosas. No digamos al mundo, el que me ha causado tantos y tantos problemas a mí o a ti. Un día, un día nos vamos a asombrar de su condición, como dice aquí el libro de Isaías. Ahora, vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel 28 Ezequiel 28 Algunos que leen la Biblia No entienden y no admiten Que verdaderamente está hablando del enemigo Y algunos dicen No, ¿cómo crees? Algunos dicen Yo mejor no me meto con él Para que él no se meta conmigo Es un pensamiento equivocado Aunque tú no te metas con el diablo Él se va a meter contigo Lo que necesitas es aprenderte a defender en Cristo no tú solo con tus propias armas porque no podrás Ezequiel 28 12 ahora nos habla del rey Tiro dice hijo de hombre levanta en derecha sobre el rey de Tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vuelvo al tema de la música, en Isaías nos habla del, del arpa, aquí nos habla de los tamboriles y de las flautas, era el encargado de la alabanza a Dios, era un, un querubín, un ángel creado, versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, era un ángel hermoso, dice aquí que fue creado, acabado en, en perfección, en hermosura y en sabiduría y que cuando él fue creado Sonaron los tamboriles y las flautas que fueron preparados para él en el día de su creación. Entonces, nos estamos enfrentando a un enemigo que conoce a Dios, que estuvo en la presencia de Dios, que dirigió la alabanza a Dios y que sabe perfectamente, sabe de música. Es... El mismo genera, genera música, pero dice que fue perfecto hasta que, versículo 15 al final, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ese es el castigo que viene sobre el adversario, ese es el castigo que viene sobre el maligno, sobre Satanás. Un ángel que se corrompió, un querubín que se corrompió, un querubín que se llenó de soberbia y que en lugar de ver a Dios como el objeto de su adoración, empezó a verse a sí mismo y empezó a desear la adoración que era para Dios, él la quiso para sí mismo. Dios lo echó y su poder y su sabiduría se corrompen, no se lo quita a Dios. ¿Por Dios respeta su, su propia palabra y la Biblia dice que los dones y el llamado son irrevocables y eso se cumple aún en el enemigo, no se lo quitó, no se lo quitó, solo se corrompió y ahora pues el problema es que nosotros tenemos que estar lidiando con, con él y una de las formas en las que busca cautivar a la humanidad es a través de la música, a través de la música que él conoce perfectamente bien. Segunda de Corintios 2.11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, no hay que ignorar las maquinaciones del maligno, no hay que hacer como que no existe. No, hay que conocer sus maquinaciones, ahora no me voy a poner a leer libros de satanismo y nada de eso Pero sí necesito entender la forma en la que opera en este mundo Y una de las formas en la que opera y es un poco lo que quisiera que hablemos es a través de la música A través de la música y a través de la música cautiva y destruye la vida de las, de las personas ¿Dónde, ¿Dónde es el origen de la música? Como ya decíamos, eh, Dios crea la música para adorarle a él. Cuando el diablo es echado, pues entonces este propósito se corrompe, se, se ensucia. Como muchas de las cosas, ¿verdad? Que el diablo ha ensuciado y el hombre le hemos ayudado a ensuciar. Vamos a Génesis 4.21. Nos habla de los descendientes de Caín. Sabemos que Adán y Eva faltaron al primer mandamiento, amar a Dios. Caín falta al primero y al segundo, amar a Dios el primero, amar a tu prójimo el segundo. Y Caín mata a su hermano Abel y es echado y trae una maldición este, Caín sobre su vida y, y aún trae una maldición para que nadie se atreva a matarlo. Y... Tiene su esposa, tiene descendencia y uno de sus descendientes, Génesis 4.21, se llama Jubal. Dice, el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Obviamente, esta música que empieza a crear este hombre, que es padre de todos los que tocan arpa y flauta, pues ya no era una música para alabar a Dios. Ya no era una música... Enfocada en el propósito original de la música que era la alabanza a Dios Ahora era una música pues para cantar a lo mejor de sus miserias De sus penas, de sus dolores, de los crímenes, de la violencia Digo yo no sé si había reggaetón en aquel entonces pero o heavy metal o no sé qué Pero seguramente su música no era ya para alabar a Dios Y entonces se empieza a corromper y todo esto guiado por el adversario, guiado por el enemigo. Y llegamos a, a, a lo que es la música contemporánea, llegamos a lo que es la música popular de nuestros días. Desde que yo era niño me gustaba la música y, y la primera influencia que tienes sobre música es la que escuchas en tu casa. ¿no? ¿Y qué música escuchas en tu casa? Pues las que, la que oyen tus padres. Entonces, yo crecí, pues, escuchando toda esta música. A mi papá le gusta mucho los tríos y todo esto. A mi mamá, que los pasteles verdes, que los ángeles negros, que. Y además, fíjate en los nombres, ¿no? Y todos esos. Y entonces, un día, mi mamá, como que le, le nació el gusto de escuchar la música de los Beatles, ¿no? Era por ahí de los ochentas, cuando habían matado a John Lennon y entonces empieza a poner esa música y a mí me empezó a gustar. Entonces la empecé a oír y ya no la oía nada más cuando la ponía mi mamá, sino que yo también la empecé a poner, la empecé a buscar en el radio y no solamente la empecé a poner en el radio, empecé a comprar discos, empecé a comprar la música, me empecé a interesar, la música me empezó a cautivar Después ya no solamente quería escuchar la música, quería ser como los que tocaban esa música. Quería parecerme a los que tocaban esa música. Quería pensar como los que tocaban esa música. Quería ser como ellos. Y sin darme cuenta, pues estaba teniendo una, una adoración, una adoración a, a estos. A estos grupos Mis papás me decían Es que, es que ya te fanatizaste y, y yo decía no es cierto Y me decían es que Ya no crees en Dios Crees ahora más en ellos que en Dios Y yo decía no es cierto Y ya te quieres parecer a ellos Y yo decía no es cierto Con mi cabello largo y mis lentes redondos no Decía, no es cierto Entonces Poco a poco fui seducido Fui cautivado por la música y me empezó, me empezó a gustar comprar revistas, buscar fotos, ver programas que analizaban la música, que hablaban de la historia de la música. Y mis papás y, y mi hermana me decían, es que ¿por qué te gusta esa música de gente que se droga? Y yo decía, no, no se drogan. Claro que se drogan. Yo decía, no, son casi santos, ¿no? Son populares, míralos cómo se ven, tan, tan agradables y, y tan sabios y lo que... Y yo hasta empecé en ese entonces a tratar de traducir sus canciones y, y cuando yo me aprendía alguna, alguna traducción o yo sabía de alguna, la ponía en mis carpetas, en mis cuadernos de la escuela, la ponía allí, la escribía y me empecé a meter y empecé a pues a, a caer en una espiral porque la misma música que yo escuchaba me deprimía. Yo no, lo, yo no lo entendía, pero la música cuando yo la escuchaba yo me sentía triste y cuando yo escuchaba la música me entristecía más, me deprimía más. Yo no me daba cuenta, sin embargo así era. Y conocí acerca de varios géneros de música, y me metí a, a, a mi hermana, le gustaba mucho también el heavy metal y entonces ella me compartía sus, sus discos. Después entré a la, a la preparatoria y en la preparatoria había algo así como, un, como una iniciación. Y la iniciación era que tenías que escuchar una canción de, de un grupo que se llama Las Águilas de Eagles en inglés y, el, y el, la canción se llama Hotel California. Entonces, todo mundo tenía que haber escuchado Hotel California. Entonces, pues yo escuché Hotel California, mira el requinto, dura mucho tiempo, está bien padre. ¿Qué dice la música? ¿Quién sabe? ¿Qué dice la letra? Perdón, ¿quién sabe? Nadie, sabía lo que, nadie se interesaba por lo que decía la letra. Y yo compré el disco, compré el disco y en, el, en la portada del disco venía una casa, una casa que parecía un castillo y era el Hotel California. ¿Qué decía la canción? Quién sabe, pero a mí me gustaba la música. Y me hacía sentir bien y me hacía sentir importante. Me seguí metiendo en todo esto. Un día, uno de mis amigos, que también le gustaba mucho la música, y también le gustaba mucho los Beatles, nos íbamos a los conciertos de los grupos que dicen que le rinden tributo a los Beatles. Yo ahora digo que es la cosa más tonta que puede haber. Una persona rindiéndole tributo a otra. Bueno pero en ese entonces pues, estaba yo igual de tonto, entonces íbamos a los conciertos y entonces mi amigo y yo pues que, que va a estar, me acuerdo mucho ¿no? hasta mi hermana fue el, un domingo allá en el Parque España en la Ciudad de México, va a haber todo el día de concierto, van a tocar el grupo que el grupo La Morsa y que el grupo no sé qué, entonces salían los grupos y hasta se vestían igual y, y el cabello cortado igual que ellos, M más negritos y más gorditos, ¿no? Pero era la versión mexicana de, de, del grupo. Entonces, y allí íbamos y todo, y mi amigo le, le gustaba igual que yo, estábamos igual de fanatizados él y yo. Y entonces, un día, a mi amigo le empieza a gustar una, una niña de la prepa, donde estudiábamos. Una muchacha pues estaba bonita, güerita y todo, y a mi amigo le llamó la atención. Entonces mi amigo empezó a buscar a hacer relación con la, con la chica y entonces la chica le dijo quieres quieres que seamos amigos y mi amigo pues sí 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 como la comadreja verdad sí 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 pues claro que sí quiero que seamos amigos y le dice la muchacha pues quieres ser mi amigo te invito a mi iglesia y mi amigo pues sí 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 entonces va a la iglesia y empieza a conocer a Cristo mi amigo empieza a conocer a Cristo, nunca fue novio de la chica, pero se llevó algo más valioso, Cristo fue su salvador y entonces mi amigo me empieza a tratar de compartir la palabra y entonces un día, ya estando los dos en la universidad, él estaba en un campus y yo estaba en otro y mi amigo me pone en una lista de... Personas para ser invitadas a una conferencia Sobre mensajes satánicos en la música rock Entonces un viernes en la noche me hablan por teléfono Preguntan por mí, me, me pasan el teléfono y, y yo le digo a esta persona ¿Y tú de dónde me conoces? Me dice no sé, pero yo te tengo aquí en una lista Para una conferencia que vamos a tener mañana sábado Sobre la música rock Entonces cuando yo escuché música rock Pues me brillaron los ojitos Y entonces yo dije sí voy donde nos vemos? Ya quedamos de vernos allá por el metro Zapata La ciudad de México De allí nos fuimos, llevaba un grupito La hermana, ahora sé que era una hermana en Cristo Llevaba un grupito de muchachos Entre los cuales yo iba Y ahí íbamos en la calle Hacia el auditorio de amistad cristiana Yo no sabía que era una iglesia Yo no sabía que había amistad cristiana Yo no sabía nada Yo solamente iba a, un, a una conferencia sobre música rock Y en esa conferencia Pues ya estando allí un hermano en Cristo nos empieza a hablar sobre los mensajes satánicos en la música rock. ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo empecé a, a, a tener sospechas, ¿no? porque yo sabía que John Lennon había dicho que los Beatles eran más populares que Jesucristo, que el cristianismo iba a desaparecer, pero que su música nunca se iba a acabar. Yo había escuchado que yo tenía de hecho un disco que se llama El Álbum Blanco, y yo había escuchado una canción que se llama Revolución Número 9, y lo único que escuchas cuando la pones es number nine, number nine, number nine, number nine. Y yo decía, esta música, pues qué, pero está padre, no no le entiendo nada, pero pero me gusta. Y en, ese, en esa conferencia, pues el hermano pone la canción, pero al revés, y entonces empiezas a escuchar gritos, invocaciones a Satanás. Y entonces empecé a sospechar, dije, a lo mejor lo que me decían mis papás y mi hermana sí era cierto, y sigue hablando y nos dice: Miren, no es casualidad, el día que John Lennon hace esta declaración es el mismo día que saca el, el álbum blanco. ¿Y sabes por qué se llama el álbum blanco? Es un álbum que era, pues, un álbum blanco, tal cual, ¿no? No tenía nada en la portada, era un álbum completamente blanco. Y se llamaba así porque es el álbum blanco de Satanás. Yo dije, ah, caray, esta no me la sabía. Y luego nos empieza a hablar y nos saca la portada del álbum que se llama El Sargento Pimienta, ¿no? El Sargento Pimienta, dije, ah, es el mejor álbum de la historia del rock y todo. Y en, ese, en esa portada sale mucha gente, sale El Gordo y el Flaco, sale Adolfo Hitler. Y nos empieza a decir, miren, este es un brujo, este es una bruja, este así. Y yo dije, ¿a poco? Y luego nos dice, Ay, hay una canción de George Harrison que se llama Mi Dulce Señor. Y yo dije, ah, sí, esa canción es para Jesucristo. Nos empieza a decir, no, señores, esa canción es para Krishna, porque dice Hare Krishna, 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 más with Lord, pero luego habla de Krishna. Imagine, no, imagine, eso es una canción, ¡ay, qué canción tan bonita! Es la canción para la paz del mundo. Si todos cantáramos esa canción, este mundo sería diferente. Y el hermano empieza a analizar la letra, y la letra dice: Imagine there's no heaven. Imagina que no hay cielo. Si no hay cielo, no hay Dios. Es una canción anti Dios. Es una canción en contra de Dios. Luego dice: Imagina que no hay religión. Entonces, todo eso lo empezó a explicar. Y yo dije: Bueno, pues, aunque sea que me deje escuchar a Juan Gabriel, ¿no? <risa> y empieza a hablar de Juan Gabriel. Y pone el video de la canción Querida. Y ese video sale el Juan Gabriel con una camisa blanca y, y con velas. Y, y, y lo pone al revés. Y donde hace la repetición de Dime cuando tú, dime cuando tú. Lo pone al revés y empieza a decir Satán Belcebú, Satán Belcebú. Y yo dije, Pues aunque sea Alejandra Guzmán, entonces. Y también nos pone Alejandra Guzmán. Pues. Híjole, y, y entonces. Pues se te cierra todo tu mundo. Dije, pues toda la música que yo escucho. Toda la música que yo escucho. Nos empieza a hablar de Kiss. Kiss significa Kids in Satan Service. Niños al servicio de Satanás. Y ACDC. Después de Cristo viene el Diablo. Y Guns N' Roses. Y todo, y toda la música. Y no es exageración. No es exageración. Después, por aquellos tiempos, eh, en el periódico salió que uno de estos grupos, gonzán Roses, había venido a dar un concierto a la Ciudad de México, a ese concierto fue un muchacho, un adolescente que tenía problemas, después del concierto llega a su casa, su mamá lo reprende y él la mata. Entonces, todas estas cosas no son casualidad, no, no es obra de la mercadotecnia, yo le Platiqué a algunos de mis amigos, me dijeron, no te preocupes, eso lo hacen por mercadotecnia, eso lo hacen para ganar gente, eso lo hacen para, para tratar de ser especiales. ¿Y qué crees? No es solamente mercadotecnia, hay realmente un pacto con Satanás de adoración, de buscar adoradores a cambio de ofrecerles dos cosas, fama y dinero, fama y dinero. Te recomiendo una película, se llama Poema de Salvación, en donde habla mucho de esto, de un testimonio real. Y entonces, bueno, también es una realidad, cuando yo me pongo a analizar un poco, John Lennon lo mataron, lo mató uno de sus propios fans, que solamente dice que escuchó la voz de alguien que le decía que lo tenía que matar. Entonces fue a su departamento en de Nueva York, allá en el Central Park, entró a su, a su edificio, lo esperó en la puerta, le dijo eres tú John Lennon, dijo sí yo soy y en ese momento lo mató. Y sabes que también analizando un poquito la letra de la música, porque John Lennon estuvo, estuvo sin escribir canciones varios años, cuando él empieza a escribir, empieza a hablar de Dios y tiene una canción que dice Dios bendiga nuestro, nuestro matrimonio y nuestro amor. Y entonces es cuando al diablo pues, ya no le pareció. Por supuesto John Lennon no era cristiano, era, traía ondas de, del Medio Oriente y de la Nueva Era y un montón de cosas ahí. Pero cuando ya al, al, al diablo no le conviene, pues entonces se acaba el trato y lo mataron. No es casualidad tampoco que Juan Gabriel muere a sus 66 años de edad. Entonces, hermanas y hermanos, todo esto lo tenemos que entender por una, por una sencilla razón. Tienes que cuidar la música que escuchas. Tienes que cuidar la música que oyen tus, tus hijos. Tienes que tener cuidado con la música. No es un juego, no es una casualidad, no es coincidencia, no... Hay una mente detrás de todo esto, hay un plan detrás de todo esto. ¿Sabes cuánta, cuánto tiempo un joven escucha música al día? Hoy en día ahora con sus audífonos que se los ponen y, y luego hasta los andan atropellando porque van en la calle y no saben ni qué está pasando. ¿Sabes cuánto tiempo escucha la música a esa persona? ¿Y sabes todo lo que está recibiendo y todo lo que lo están influenciando? Y el tipo de mensaje que está recibiendo, es importante que cuidemos lo que escuchamos. Cuando yo recibí a Cristo, traté de escuchar la música del mundo, ya no sentí paz en mi corazón. Dije, no vuelvo a escuchar esta música. Intenté quedarme con algunos discos, ¿no? de este, Ay, Carpenters, pues está tierno, este... Bread ahí a un grupo que se llama Bred que me gustaba y también pues, está romanticón, pero me deprimía. Y dije, un día dije, no más, voy a llenarme de Cristo. Y encontré en el Señor y en la música y en las alabanzas una verdadera razón para cantar, una verdadera razón para deleitarme en la música. Si yo hubiera podido, yo hubiera sido músico, porque la música me gusta mucho. Desgraciadamente o afortunadamente nunca, lo, nunca, la, nunca aprendí a tocar. Pero hoy en día me gozo porque mis hijos tocan, cantan, saben de música, pero con un propósito, es para Dios. Es para Dios, solo para Dios. Hay un grupo, me gustaba mucho Torre Fuerte, ellos fueron músicos de Luis Miguel, y hay una canción que tienen ellos que dicen que se cansaron de, de estar ofreciendo para nunca dar y de estarle cantando algo vano y entonces ahora le cantan a Jesucristo y es cuando debemos encontrar verdaderamente el sentido no solamente de la música, el sentido de la vida el sentido de la vida es Dios o sea apartado de Dios no puedes lograr absolutamente nada la música que escuchas, si es música del mundo, te va a llevar aparte de Dios, te va a llevar a lugares completamente fuera de la voluntad de Dios, completamente fuera del propósito de Dios. Lo que empezó como algo que tenía, que tenía sentido para los jóvenes, lo que empezó como algo inocente, la música rock, el rock and roll está terminando completamente con una verdadera depravación y que ha traído problemas como drogas, como libertinaje sexual, como tantas y tantas depravaciones que hay el día de hoy. No es casualidad, no es casualidad, hermanas y hermanos. Y hay gente que dice, bueno, pero yo escucho música de amor. ¿Música de amor? ¿Y cuál es tu música de amor? No, pues esa música de que que me perdone tu señora... ¿verdad? Y está hablando de adulterio. O sea, esa no es música de amor. Y que, y que te voy a dejar y que quién sabe qué tanta cosa. O sea, esa no es música de amor. Es música de ardidos. Es música de, de dejados. Es, o sea, no, esa no es música de amor. Fíjate lo que dice Proverbios 25:20. Dice: El que canta canciones al corazón afligido. ¿Es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre? A ver tú, quítate la ropa en tiempo de frío. ¿Y qué sientes? Pues dice que así es el que canta canciones al corazón afligido. Cuando andas mal, escuchas música, ah, pues póngame una de los boquis. O pónganme una del juanga. ¿Qué pasa? Pues más mal te vas a poner. ¿por qué? porque no te hace bien a tu corazón, te hace daño, cuida la música, cuida la música que escuchas, cuida lo que oyes, Génesis 2.7. ¿por qué nos gusta tanto la música? Génesis 2.7 dice que Dios creó al hombre, dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, sopló, a ver repite conmigo, sopló Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra sopló en, en el hebreo es Neshama, que significa aliento vital. O también significa inspiración divina. Por eso dice la Biblia que los hombres inspirados por Dios... Es la misma palabra, Dios sopló la inspiración, Dios sopla la inspiración divina. Y es la misma palabra para espíritu. Ahora, de los primeros instrumentos que el hombre empezó a tocar, acuérdate estaba la flauta, que es un instrumento de viento. Es decir, podemos producir música porque tenemos aliento y es una cuestión espiritual. La música más que una cuestión, un pasatiempo, es una cuestión espiritual. Tiene que ver con el espíritu. Por eso es tan importante que cuides la música que escuchas. Estábamos un día en un funeral del papá de un amigo. El papá era hermano en Cristo, el amigo es hermano en Cristo. El Señor llamó al, al, al hermano. A su presencia, el hermano murió, estábamos en el funeral, estábamos en el, más bien en el panteón, en el entierro, la familia estaba súper tranquila, estaban bien, estaban tranquilos. De repente vienen esos mariachis que andan por ahí y empiezan a tocar la, la de Rocío Durcal, ¿no? La que le compuso el Juan Gabriel cuando uno de sus hijos se ahogó en Acapulco. Ah, esa es la que estás entonando. <risa> No, no sé quién, si alguien le entonó o no, no Pero tú sabes de qué canción estoy hablando no Y entonces empiezan a tocar Tú eres, no sé qué, qué quiere, sabe qué Bueno, esa Y entonces empiezan a tocar ¿Y qué pasa con la familia? Empieza a llorar O sea, empiezan a llorar Pero empiezan a llorar hasta gritando Y ahora sí, como decía el Juan Gabriel Pues qué necesidad, ¿no? También O sea ¿Para qué? ¿Para qué estar escuchando esa música? Desgraciadamente, yo escuché mucha música de esa, que al día de hoy la recuerdo. O sea, al día de hoy te puedo decir la letra de varias canciones, te puedo decir la tonalidad, te la puedo cantar. Hubiera yo preferido nunca haberla escuchado, nunca haberla conocido. Pero la tengo de repente subo a algún transporte público, escucho una canción y de repente ya la ando trayendo en mi mente y qué hago para quitármela, porque no digo ay qué padre esos tiempos, no, lo que hago es escuchar alabanzas y le digo señor quítame por favor esta cosa que no me sirve, que no me ayuda y que no la quiero, esa música no la necesito no la necesito, me aparta de Dios, me causa problemas en mi interior, me recuerda cosas que viví y no la necesito. Cuida la música que escuchas, cuídate de la música que oyes, ay es que el fonógrafo del recuerdo, música para quién sabe qué nada ah, o que 6.20 la música que llegó para quedarse, no, 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 ya cámbiale, ya cámbiale. Y cámbiale acá y cámbiale en tu corazón. Yo tengo en mi, en mi, ahora ya no se usa mucho, ¿no? pero tengo un iPod y tengo como cuatro mil canciones, puras alabanzas a Dios. ¿Tú sabes cuándo voy a acabar de escuchar cuatro mil canciones? No tengo necesidad de escuchar música del mundo. No tengo necesidad de poner la radio, música del mundo. No tengo necesidad de, de regresar a, al lugar de donde ya salí. Ahora, Juan 4, 23. Juan 4, 23. Nos dice el Señor Jesús, es, está hablando con la mujer samaritana y nos da unos versículos que todos conocemos. Juan 4, 23. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, Dios está buscando adoradores. El diablo también está buscando adoradores. Me acuerdo que algunas, algunos amigos me criticaban porque siempre la música que me gustaba era en inglés. Y entonces yo les decía, pues es que es la música que me gusta. ¿Le entiendes? No, pero me gusta. Y entonces empezó una onda aquí en México del rock latino. Y oh, el rock latino en español, la música en tu idioma. Y, y empezaron a salir grupos como Soda Stereo de Argentina y los caifanes y no sé qué tanta cosa. Y entonces salió uno, un argentino que se llama Miguel Mateos, que cantaba, ne, 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 ne. <risa> ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿No? Y entonces él tiene una canción que dice, no es posible que tal castigo nos haya sido impuesto. Por Dios o por quien sea, vamos a darle pelea. Eres mi obsesión eso decía el, el canto, los que son de mis tiempos lo ac se acordarán de él. ¿Qué te está diciendo el canto? Analízalo, dice no es posible que tal castigo nos haya sido impuesto, por Dios o por quien sea, o sea no es posible que Dios nos haya impuesto tal castigo y luego dice vamos a darle pelea, vamos a darle pelea ¿a quién? a Dios, pues yo estaba igual de, Fanatizado y no lo entendía y lo cantaba y me gustaba Y lo defendía Hoy en día tengo que abrir los ojos Y tengo que defender lo que yo creo Y lo que yo creo es en Dios Y el que verdaderamente me da la vida es el Señor Álvaro López, este, ex baterista de Luis Miguel En una ocasión le escuché decir la gente en un concierto, en sus buenos tiempos, de Luis Miguel, ahora ya no, pero en sus buenos tiempos, la gente le aplaudió por no sé cuántos minutos, creo que como por 20 minutos. Y dijo, ¿y qué les da Luis Miguel a cambio de ese aplauso de 20 minutos? Sus dientes nada más, ¿verdad? Una sonrisa, ¿no? Gracias. Y ahora, en Cristo no queremos alabar a Dios, no queremos aplaudirle, no queremos cantarle, no queremos danzarle y en el mundo todos los desfiguros que hicimos, a cambio de qué, a cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de un vacío en el interior, a cambio de una, de, de una cruda moral, de, una, de, una, de un desierto en el alma, o sea, ¿qué te dan todos esos grupos? ¿Qué te da toda esa música? Y dice aquí que el Señor anda buscando verdaderos adoradores. Y dice que tales adoradores busca a Dios que le adoren. Y que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanas y hermanos, nunca, nunca aprendí a bailar gracias a Dios. Nunca aprendí a bailar. En algún momento lo quise hacer, quise aprender para ser parte del movimiento de mis amigos, para ser popular, porque además yo me juntaba con gente del Peñón de los Baños, del la Pensador Mexicano y ellos decían, somos somos cumbiamberos y guapachosos, órale. Pues yo quería ser como ellos, gracias a Dios nunca aprendí. Hoy se me hace la cosa más ridícula, perdónenme si a alguno de ustedes les gusta, se me hace la cosa más vacía. O sea, ver a gente bailando. Perdónenme, a lo mejor tú dices yo estoy mal, yo así lo veo. ¿Qué sentido tiene andar bailando? ¿Qué sentido tiene andarle, andar cantando una canción vacía? ¿Qué sentido tiene? Pero te lo pongo del otro lado, tiene todo el sentido, tiene todo el significado, tiene toda la validez, tiene todo el valor alabar a Dios, cantarle, componerle música, bendecir su nombre, gritar, brincar, bailar. Todo lo que quieras hacer cuando lo estás haciendo para Él que te dio la vida y el que te dio la salvación, tiene absolutamente todo el sentido todo, todo, todo el sentido y andarle cantando y andarle bendiciendo una vez le, le preguntaron a Marcos Witt ustedes los cristianos por qué siempre andan cantando y él dijo sabes por qué sabes una persona enamorada siempre anda cantando y nosotros estamos, vivimos enamorados vivimos enamorados de nuestro Dios y por eso siempre andamos cantando y siempre andamos bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y Dios busca tales adoradores, busca que le adoren. Y Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice el versículo 24. O sea, Dios a diferencia del enemigo, Dios no nos engaña con mensajes subliminales. Dios no nos engaña metiéndonos música para que nosotros le alabemos. No, Dios quiere una adoración verdadera. En entendimiento y en espíritu. Dios quiere que sepas lo que estás cantando. ¿Por qué lo estás cantando? ¿A quién se lo estás cantando? Y que le metas todo tu corazón y todo tu ser. Se me hace muy ridículo, ¿verdad? Que gente cante canciones de Paquita, la del barrio. Pero verás cómo la cantan con toda su pasión y todo. Y... Pero en Dios, cántale al Señor. Eso tiene todo, todo el sentido. Salmo 100, salmo 100, algunos cristianos dicen que, no, que, que es pecado danzar al Señor en el templo, yo no creo, yo creo que cuando lo haces con todo tu corazón y con reverencia al Señor, yo creo que Dios lo recibe completamente y y gozarte en el Señor y alabarlo, dice cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra, cantad alegres a Dios, que le cantes al Señor que con tu boca, con, con tu alegría, con tu agradecimiento Señor, yo no sé lo que yo sería sin ti, yo quiero estar contigo por la eternidad, yo quiero alabarte, yo quiero bendecir tu nombre siempre, siempre, siempre. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Solo Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y aquí nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Entrar reconociendo lo que Él ha hecho por mí. Pero luego dice, continúa avanzando por sus atrios con alabanza. Y la alabanza es reconocer no lo que Él ha hecho por mí solamente. Reconocer lo que Él es. Reconocer lo que Él es. Los ateos dicen, ¿cómo voy a creer en un Dios? y, y voy? Yo no me humillo delante de nadie. Ahí andan cantando tontería y media. En medio de un culto satánico y en medio de cosas que ni saben lo que están cantando. No, la Biblia dice, reconoce que Dios te creó, reconoce que Dios te hizo y alábale. Entra por sus puertas con acción de gracias y continúale con alabanza. Alaba, bendice su nombre. No te quedes callado, no te quedes callada. Cuando estamos adorando al Señor, entra en la adoración de manera activa, cuánto trabajo me costó a mí romper el esquema religioso, cuando yo iba a, a la misa en el catolicismo, pues yo veía que los señores cruzaban sus brazos y nadie cantaba, nada más cantaban algunas mujeres y algunos niños. Y cómo me costó trabajo empezar a cantarle al Señor, en las reuniones, en el culto, y hubo un momento en el que dije, a mí no me importa nada, yo voy a cerrar mis ojos, yo voy a cantarle a Dios, yo voy a levantar mis manos, yo voy a danzarle al Señor, a mí no me va a importar nada, yo no sé lo que piensen de mí, pero yo quiero alabar a Dios, yo quiero bendecir su nombre, yo quiero es, re, re, decirle cuán agradecido estoy de todo lo que Él ha hecho por mí y quiero reconocer lo que Él es. Así que si tú no Participas activamente en los tiempos de alabanza y de adoración Te estás perdiendo de una gran bendición Te estás perdiendo de una gran bendición Yo no cantaba ni el himno nacional en la escuela Cuando conozco a Cristo dije yo tengo que cantarle al Señor Yo quiero cantarle al Señor Me acuerdo que había días en los que me iba a hacer el aseo en La congregación donde estaba en México Cerraba la puerta, ponía la grabadora a todo volumen y empezaba a cantarle al Señor. Me acuerdo que en una ocasión había un hermano, estaba tocando y tocando afuera. Yo no le abría porque yo estaba alabando a Dios. Lo malo que venía a ayudarme, pero bueno. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, con pandero y danza, alabadle, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya, amén, todo lo que respira, alabe a Jehová, no quieres alabar a Jehová, entonces no respires. Tú respiras, alaba a Jehová, dale la gloria. Vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar al Señor, vamos a decirle al Señor, aquí está mi adoración para ti. Aquí está todo mi ser para ti, Señor. Levanta tus manos, te voy a decir una cosa. Dios nos dio un instrumento, es nuestra garganta. Nuestra garganta tiene cuerdas y esas cuerdas sirven para emitir sonidos y esas cuerdas sirven para alabar a Dios. Dios nos dio el, el lenguaje, la comunicación para que le alabemos. Levanta tus manos y empieza a, a alabarle al Señor. Dile cuán hermoso es Él. Dile, entra por sus puertas con acción de gracias. Dile, gracias Señor por lo que has hecho por mí. Gracias Padre por bendecirme. Gracias por darme salvación. Gracias Dios por por bendecir a, mis, a mi esposa, a mis hijos, gracias Padre por bendecir a mis padres, a mis hermanas, gracias Señor por bendecir a mis suegros, a mis cuñados, gracias Padre por bendecir a mis hermanos en Cristo, gracias Dios por mi trabajo, gracias Padre por mi casa, gracias por la paz que tú me das, gracias por el lugar donde yo vivo, gracias por el trabajo que yo tengo, Gracias Señor por la salud que tengo ahora. Gracias Padre Santo porque hoy no me quedaré sin comer. Gracias Señor porque puedo poner toda mi carga delante de ti y tú la vas a sustentar. Sigue dándole gracias, no te quedes callado. Bendice su nombre. Gracias Padre amado porque eres bueno con nosotros gracias porque a una edad te he
1: conocido y ahora sé que no me hice yo mismo sino que tú me creaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre Tú me apartaste para que yo te dé la gloria, para que yo te dé la honra, para que yo te alabe, perdóname Señor, el tiempo que perdí, perdóname Padre, todo el tiempo que estuve alejado de ti, perdóname Señor, haberme fanatizado, perdóname Dios haber ido en contra de tus propósitos perdóname Señor haber adorado al diablo perdóname Dios amado todo lo que yo hice fuera de ti pero ahora no quiero perder más tiempo Señor ahora quiero alabar tu nombre ahora quiero bendecir tu nombre ahora no quiero más que estar en tu presencia Señor y glorificar tu santo nombre y exaltarte perdóname Señor y llévame siempre en tu presencia y permíteme como David pidió todos los días estar en la casa de mi Dios todos los días estar inquiriendo en tu santo en tu santo templo en tu presencia no te canses hermana y hermano busca las palabras en tu corazón para bendecir su nombre para exaltarle gloria a tu santo nombre gloria a tu precioso nombre Gloria a tu santo nombre, Señor. Gracias por rescatarme. Gracias, Señor, por reconciliarme. Gracias por sacarme de mi ignorancia. Gracias, amado Dios. Te alabo, te bendigo con todo mi corazón. Eres la razón de mi vida. Eres la razón de mi vida. Eres mi especial tesoro. Eres mi motivo. Eres mi canción, Señor. Eres todo mi ser. Eres todo lo que yo necesito te alabo, te bendigo con todo mi ser con todo mi corazón mientras yo viva te voy a alabar mientras yo viva te voy a adorar Señor mientras haya oxígeno en mis pulmones yo te voy a exaltar y hasta el último momento de mi vida, oh Padre yo te voy a bendecir, yo voy a exaltar tu nombre, bendito eres Jesucristo Jesucristo el Hijo de Dios, bendito eres Jesús, el amado de las naciones, aquel a quien yo necesitaba sin conocerte, sin saber Señor, que tú eres el Señor, que tú eres mi Dios te alabo Padre no te canses hermana hermano no te canses bendícele dale la gloria dale la gloria dale la honra exaltado sea, Señor la gloria por los siglos de los siglos gloria a tu nombre gloria a tu santo nombre oh Dios